0: Un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Después de la tormenta.
1: Bueno, todos unidos triunfaremos. Ha tenido una decisión. <ríe> Qué país que te sorprende todos los días, ¿no, María del Mar?
0: Eh, no hay un minuto de paz. Eh, literalmente no hay un minuto de paz. O sea... Comunicado
1: oficial del ex presidente del bloque del Frente de Todos. Así como escuchas, Máximo Kirchner acaba de renunciar a la presidencia de la Cámara del Frente de Todos en Diputados. Dice eh, Máximo Kirchner. He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, llevada adelante exclusivamente por el Gabinete Económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del presidente de la nación, a quien, no puso un punto, un párrafo larguísimo, eh, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado. Un día vamos a vivir en un país mejor permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del presidente y su entorno es mejor dar un paso al costado para que de esta manera él pueda elegir a quien crea que en este programa eh, con el Fondo Monetario Internacional, no solo en lo inmediato, sino también mirando más allá del 10 de diciembre de 2023
0: Bueno eh... Es la
1: renuncia de medio gabinete eh, eh, pero por otros medios por, eh, en otro sí, poder
0: del Estado. Quizás esto expresa la postura de Cristina, que, que justo hace un ratico en, en las pocas horas de paz que nos dio Argentina, estábamos hablando de que no estaba pasando nada, pudimos hablar de Mica Biciconte, quien quiera que sea eh, y bueno estábamos hablando de que no se había pronunciado sobre el acuerdo así que quizás esto uno Una tiende también a relacionar las expresiones de Máximo con la voluntad de Cristina, yo no sé si eso está del todo correcto, y yo no si... sé si están necesariamente alineados en este momento, pero esto tendería a expresar o, o, o a dejar claro, a dejar entrever la posición de Cristina sobre el acuerdo con el FMI.
1: Tremendo eh, En algún punto nosotros decíamos con Rosu Que en la teoría del rayo albertizador Que lo albertizaba todo Que la única que tenía la kriptonita Para no albertizarse era Cristina Tranquila Cristina Así que quizás eh. Máximo Al ser del, del extraterrestre ven, Venir del mismo planeta como Superman eh, Debe tener también eh, la kriptonita Es decir, no, está, no pudo está ser albertizado. luchando
0: con uñas y dientes para no albertizarse Obviamente todavía yo creo que está muy pronto para hacer más análisis que sí, eso, eso que, no esas, sé. que esas conjeturas, yo tampoco sé eh, pero Ríos de Tinta eh, se escribirán sobre esto y sé Argentina que no lo soltarás, así que <risa> error, error antes de sumergirnos profundamente en lo que es eh, esta crisis podríamos decir, o este movimiento político ya se está rumoreando no está chequeado que Alberto dice que podría hablar a las 8 de la noche eh, pero
1: eso eso en horario Alberto es diez y media
0: <risa> a las 2 de la mañana habla claro. A las 2 de la mañana en el portón eh, Pero bueno, no sabemos todavía No sabemos nada eh, Así que nada, vamos, vamos a estar pendientes Más que esto o no si se puede decir La especulación oso, ¿no? es esa por ahora Mi primer... La especulación prudente Exacto, sí. está,
1: estoy siendo demasiado prudente quiero decir Porque tengo Entonces... pensamientos Tengo <risa> pensamientos que no estoy diciendo Puta. Pero lo primero que me viene a la cabeza Como un relámpago es La plaza With Lula, and, eh, eh, Pepe Mujica, que hablaron técnicamente de esto eh, ante la multitud. Que eh, Cristina le, le dijo algo de, que tenía que hacer con el fondo y Alberto le respondió ante todo su público, porque el público estaba ahí por Cristina. Eh, quédate tranquila, Cristina, no te voy a defraudar, voy a hacer lo que haya que hacer con el fondo. Bueno, parece que al final. Tranquila, Cristina. Eso, eso mismo fue.
0: No. ¿Te acordás? Ay, sí No estamos viviendo
1: En la Argentina Con la tranquilidad Que solíamos hacerlo eh,
0: no Nunca hemos vivido En la Argentina Con tranquilidad eh, qué intensidad Eso sí, Sé que no soltaremos Esta noticia Hasta exprimir El último análisis Yo ya quiero leer El de Nueva Barral eh, y el de Diego Genut Que son como O sea, son Son los que leo Pero Bien. voy a leer Todos igual Voy a leer Toda la O sea la cantidad de falopas que voy a consumir de esta crisis política es inédita. Antes, eh, eh, para poder formar alguna clase de opinión, pero por ahora esa es la única que tenemos. Vos, la imagen de la plaza eh, y yo algo muy parecido sobre que quizás esto expresa eh, la opinión de Cristina que no se había expedido sobre el acuerdo.
1: ¡Nada! No. En Honduras dijo algo en la asunción eh, de esta señora cuyo nombre me olvido, Siomara Castro, eh, primera presidenta de Honduras, viajó Cristina y habló del FMI y habló del narco, relacionando eh, FMI-narco. Eh, Buen ardo estuvo. <ríe> tiro, tiro una magia ahí.
0: Muy fuerte.
1: Bueno, esto es un momento... Mix, mix. Esto es un momento, pero aún
0: este momento Perón eh, esto es bueno, se suma a uno de los momentos Perón epistolares, que habrá muchos momentos Perón epistolares porque yo impactadísima estoy con la cantidad de cartas y la perfección de las cartas de Perón, en este caso y para este momento Perón como estamos empezando con los momentos perones eh, Un recuento De qué se trata esta sección Como ustedes saben yo no soy de acá Y flasheo mucho con muchas cosas de acá Y soy muy obsesiva con cosas de acá que me parecen importantes Y sobre todo con cosas de acá Que me parecen importantes como la mística ¿no? Cosas que tienen mística Que es algo que me cuesta muchísimo eh, Comprender porque creo que Su comprensión y su proceso Es totalmente sensible eh, de, de la Argentina ¿no? Uno no uno puede explicar la mística, uno la siente la mística se siente Diego tenía muchísima mística, yo flashé con eso No sabía mucho de Maradona hasta, hasta su muerte Y a partir de ahí me obsesioné Y dije, o sea, si bien las historias de Maradona son infinitas Dije, bueno, eh, ¿qué otra persona puede tener esta cantidad de mística en este país? Y ¿Mauricio Macri? Eh, no, la respuesta fue, por supuesto, Perón eh, la, la persona que inventó, eh, casi que inventó o sea, San Martín quizás dio como un, un espolvoreado mística, pero Perón la, la describió. Perón describió la mística por primera vez.
1: Porque Perón, eh, aparte de eso, dejó una obra escrita.
0: Dejó una obra escrita, dejó horas y horas de video, el footage de Perón bajando línea es un montón, de el Perón poliamoroso, grabando mensajes para todos, todas y todes, desde Puerta de Hierro y que cada quien haga lo que quiera con el mensaje, eh, es fantástico, como dejó doctrina y eso es fantástico y es increíble. Y es hermoso revisarlo desde el presente Y para mí es hermoso revisarlo desde cierta distancia Es decir, eh, en mi casa no había Un cuadro de Perón en la cocina Opa, eh, mirame eh, qué linda no, no. no llores, mi amor ¿Había? En mi casa no había un cuadro de Perón en la cocina Porque no
1: No ocurre yo madre No, no, no. Re, no
0: había un Jeep Willis, o sea, ¿Qué había?
1: Te iba a preguntar eso. ¿Hay como un héroe nacional, o al menos en tu familia, un héroe nacional político?
0: No, mi familia es eh, medio apolítica. Eh es medio la razón política ponerle un poco a mi mamá le molestaría mucho que yo esté diciendo esto pero sí la verdad es esa mi papá tenía esa partidaria no no vota y vota siempre bien o sea vota lo que uno votaría a veces vota a regañadientes lo que tiene que votar a veces vota Petro a regañadientes que es lo que hay que hacer pero vota bien digamos es cierto es cierto eh, pero no, no recuerdo nunca campaña No recuerdo que hubiera campaña partidaria Me habría gustado que hubiera un cuadro de Gaitán eh, okay. No lo había, había en la finca de mi abuelo Un cuadro de Gaitán
1: ¿El de la telenovela decís vos.
0: Eh, ¿Qué? ¿Qué telenovela?
1: El de Betty de la Fea
0: Y María en esa época tenía un amigo Ah, no, no, Fernando Gaitán Jorge Eliezer Gaitán, que es como nuestro perón Pero lo mataron
1: bueno, acá estuvimos cerca, ¿no? Mardero, una plaza de mar.
0: no lo mataron. Bueno, vamos justamente eh, con esa historia, de hecho, con una de esas historias. Este es eh, el primer encuentro que voy a describir eh, entre Perón y Aramburu. Después, cuando yo esté más canchera con esta columna y ustedes me sigan queriendo un poco más, me voy a expedir sobre Aramburu y sobre lo que pienso en el fondo de mi cabeza sobre algunas de esas cuestiones eh, que tuvieron que ver con el asesinato de Aramburu, pero en este caso estamos apenas unos meses después del 16 de septiembre del 55, que es cuando le hacen el golpe a Perón. Perón se va del país, eh, se exilia. Hay un tipo antes el que organiza el golpe, es el de las fuerzas armadas. No me acuerdo cómo se llama, pero está un par de meses. Roja, antes no de es. Que... No creo que no. Espérate, ya te digo quién es antes de que llegue Aramburu. Eh y pasa la proscripción no se puede hablar de Perón, no se puede decir Perón no se puede mencionar la palabra peronismo no se puede pensar en el peronismo y ahí eh, lo que sucede es que Aramburu en este primer roce, en este primer rifirrafe con Perón rifirrafe es una expresión colombiana que a mí me gusta muchísimo le dice o dice en un reportaje no le dice, pero dice en un reportaje Perón huyó tan pronto como se lo permitieron sus piernas es un cobarde. Esa es la razón de que haya huido y que haya caído tan pronto, dice Aramburu en una entrevista cerca eh, de seis meses después del de 16 de septiembre del 55. Hay que tener en cuenta que es de muchos años después eh, y todavía hoy existe la pregunta de por qué Perón decide exiliarse eh, en, en el 55, es decir, él da una explicación, nosotros sobre la sangre y el tiempo preferimos el tiempo, él dice que le parece totalmente irresponsable en ese momento exponerse a hacer una guerra eh, y a las bajas civiles, y por eso prefiere irse, pero hay varias especulaciones posteriores sobre incluso él revisando su propia decisión y pensando un poco después que quizás tenía más margen del que creía que tenía con las Fuerzas eh, Armadas. La cosa es que después de que Aramburu da esta declaración, Perón le escribe de mis cartas favoritas del mundo, de la historia de las cartas, de las epístoles que se escribieron jamás, esta es una de mis favoritas. ...le escribe desde Panamá... ...el 8 de marzo de 1956... ...al general Aramburu. ...he leído en un reportaje... ...que usted se ha permitido decir... ...que soy un cobarde... ...porque ordené la suspensión... ...de una lucha en la que tenía... ...todas las probabilidades de vencer... ...usted no podrá comprender jamás... ...cuánto carácter y cuánto valor... ...hay que tener para producir gestos semejantes... ...para usted... ...hacer matar a los demás en defensa de la propia persona y las propias ambiciones es una acción distinguida de valor para mí, el valor no consiste ni consistirá nunca en hacer matar a los otros esa idea solo puede pertenecer a los egoístas y a los ignorantes como usted tampoco el valor está en asesinar a obreros inocentes e indefensos como lo han hecho ustedes en Buenos Aires, Rosario, Avellaneda, Berisso esa clase de valor pertenece a los asesinos y a los bandidos cuando cuentan con la impunidad no es valor atropellar los hogares humildes argentinos, vejando mujeres y humillando ancianos, escudados en una banda de asaltantes y sicarios asalariados detrás de la cual ustedes esconden su propio miedo si tiene dudas sobre mi valor personal que no consiste como usted supone en hacer que se maten los demás el país tiene muchas fronteras lo esperaré en cualquiera de ellas para que me demuestre que usted es más valiente que yo. Lleve sus armas porque el valor al que me refiero solo se demuestra frente a otro hombre y no utilizando las armas de la patria para hacer asesinar a sus hermanos. Y sepa para siempre que el valor se demuestra personalmente y que por ser una virtud no puede delegarse. Hágalo solo así me podría probar que no es la gallina que siempre conocí. Si usted no lo hace y el pueblo no lo cuelga como merece y espero, por salvaje, por bruto y por ignorante, algún día nos encontraremos. Allí le haré tragar su lengua de irresponsable. Juan Perón, general. Eh, es totalmente espectacular.
1: Te digo, es medio borgiano. Muy bien.
0: Es, o sea, tiene todo... Es un duelo. Tiene, tiene gallina de Marty McFly. Eh, sí. tiene tiene un seguro la Habana, pero tiene, tiene un pre seguro la Habana. O sea, es el precursor la génesis de seguro la Habana que es mucho más hermoso que es el país tiene muchas fronteras. Lo espero en cualquiera de ellas.
1: Hermoso. En alta Altamar.
0: ¡Es demasiado grandioso! ¿Cómo se puede tener a Perón? Hay cosas como que me parecen un montón. Es una bocha haber dejado este testimonio tan bien escrito. Te espero en la calle. Eh,
1: Lo resolvemos en la calle, pero bien escrito.
0: Pero además está hablando, o sea, están hablando un dictador y un exmandatario. El nivel de cómo me viene a decir gallina... Es impresionante, ay, ay, cosa que sí, sabemos y volvemos a chequear eh, en la historia A los varones heterosexuales no les gusta que se los acuse de cobardes no. <risa> es, es algo como que sucede, no es un, hay algo que, que se gatilla Hay una cuestión eh, muy eficiente, un dispositivo muy eficiente Que detona una consecuencia inmediata
1: Eso para las personas que no son cobardes Las personas eminentemente cobardes te dicen cobarde Y bueno, bien, me está describiendo, gracias
0: eh, no lo estoy insultando lo estoy escribiendo claro así que Voy a decir
1: cobarde digo bueno está bien
0: no tengo un problema eso es <risa> un niño cobarde una, así ¿qué sé yo no es, sé Hay es cosas una que condición me dan miedo. de la vida claro pero además para Perón era totalmente ofensivo sí, bueno, después aplicar. de o sea, una cosa de que se había no sé si había ido sabía. le hice cagón eh, básicamente que se había que había oído eh en un momento en el que obviamente Perón además tiene un argumento eh, increíble a su favor y el más humanista de todos, que es, era hacer una guerra sangrienta si yo me quedaba a enfrentar eh, las fuerzas armadas con las que estaban haciendo el golpe. Después, de vuelta, después hay varias revisiones sobre si le daba o no le daba, si tenía o no tenía margen. Dicen que incluso él hizo alguna revisión eh, y pensó, debía haberme quedado y resistir. Eh, después también hay una teoría que dice que no quiso eh, resistir eh, porque estaba un poco cansado también. Eh, dijo, o sea, sabía que tenía margen, pero que iba a ser un montón. ¿Por qué pasó? Claro, y la suya que es, no no tenía margen y, No,
1: igual para mí fue la decisión correcta
0: Por supuesto, qué sé yo Una guerra pero, civil,
1: necesaria
0: Y y además de eso Hay que armar eh, una oración Como entre la sangre y el tiempo Nosotros elegimos el tiempo ¿no? Es
1: hermosa esa frase
0: es totalmente espectacular, o sea, es totalmente espectacular Así que bueno, estos son los momentos Perón, todas las recomendaciones Que tengan para los próximos momentos Perón Mándenmelos, eh, que yo las disfruto Muchísimo, y por supuesto Esto como todo, como el momento Diego Y como todo lo que hacemos en la radio, es una creación Colectiva, perdónenme si Cometo descaches históricos
1: Yo tengo uno, pero no sé si es en privado O ahora en público
0: no, decímelo en privado porque después me lo <risa> decímelo bueno. en privado para que no me lo para que para poder yo aprendí? hacerlo. Viste, yo aprendí. Sí, mi amor, muy bien.
1: Eh, Tiene puntos en común esto de Aramburu con esto de la nuce de la semana pasada, ¿no? Es como es, lo, lo, lo intentaron pelotudear eh, y Perón le contestó una carta. A los dos claro. eh, parecido, ¿no?
0: Claro. ¿Tien, Tiene puntos en común. Hiciste, ¿Te hiciste? Te hiciste el bravo con una declaración y Perón levantó el guante y te dijo, eh, yo estoy muy exiliado, pero el país tiene muchas fronteras. Así que no vengan no me boludees, no me chimbees. No me chimbees que soy cuando vengo Perón, hermano.
1: Hermoso eso, eso de Perón. No lo tenía, no leí muchas cosas. Viste, el peronista, como la mayoría, somos intuitivos. No, no leímos la obra de Perón. Nadie es leyó yo la comunidad siento... organizada.
0: Eh, yo siento que por supuesto son las intuiciones correctas yo también me siento una, una peronista muy intuitiva y que este puede ser un espacio para discutir,
1: leerlo en profundidad no está para mal, ¿eh? leer
0: en profundidad para charlar en profundidad anécdotas y palabras de Perón y discutir eh, sobre Perón pero en código milenial, intuitivo, copado y chistoso
1: espectacular, espectacular, me encantó eh, María del Mar Ramón Vélez y su momento Perón que nos acompañará todos los lunes desde aquí hasta que finalice el año y quién les dice después siga ¿Eh? Eh, formato, formato podcast mentira <risa> qué eh, pequeña tandilla y estamos en el último bloque de después de la Tormenta.
0: La sed es todo. Future rock. Don't they all rock beaver? Future rock. Future Rock. Future hockey. Future, Future, Future rock. Future rock. Apaga la
1: sed.